0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 2. In dieser Folge erfahren Sie, ob Sie wirklich schon bereit sind für ein eigenes Team oder ob Sie vielleicht noch ein klein wenig warten sollten und weiter alleine arbeiten. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen überlegen lange, bevor sie sich Unterstützung suchen. Und auch wenn die Entscheidung dafür gefallen ist, heißt es noch lange nicht, dass sich diese Entscheidung im ersten Moment gut anfühlen muss. Auch ich kenne als Freiberuflerin diesen Entscheidungsprozess nur allzu gut. Letztlich war es aber nach meiner Erfahrung immer so, dass wenn ich weiter wachsen wollte, ich dringlich Unterstützung entweder von meiner Familie, aus meinem Netzwerk oder von meinem Team gebraucht habe. Und damit war ein Team für mich unverzichtbar. Wie schaut es aktuell bei Ihnen aus? Grübeln Sie noch oder sind Sie schon auf der Suche nach Ihrem Erfolgsteam? Vielleicht starten Sie gerade aktuell mit Ihrem Business so richtig durch und marken, dass Ihnen die Zeit durch die Finger ringt. Sie hetzen von Termin zu Termin und haben kaum noch Zeit, die Termine richtig nachzubereiten. Zeit für strategische Planung fällt schon lange hinten runter. Die Weihnachtskarten für Ihre Kunden liegen noch Mitte Januar ungeschrieben auf dem Tisch und vor allem Entscheidungen müssen Sie mittlerweile zwischen Türen Angel treffen, auch die wichtigen. Vielleicht merken Sie auch in der letzten Zeit immer mehr, dass Sie das Nadelöhr sind, wenn Sie an Ihr Businesswachstum denken. Ist das so? Dann kommen hier vier Fragen für Sie, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie über ein eigenes Team nachdenken. Diese vier Fragen können Ihnen vielleicht helfen, eine Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen. Frage 1. Ist es der richtige Zeitpunkt für den Aufbau eines Teams? Tja, aus meiner langjährigen Erfahrung als Personalerin muss ich Ihnen jetzt leider sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Grundsätzlich gilt, je früher, desto besser. In meinen Coachings höre ich oft, eigentlich habe ich schon viel zu lange gewartet. Aber... Ja, und für dieses Aber gibt es mit Sicherheit auch tausend gute Gründe, warum der Teamaufbau nicht unbedingt Priorität Nummer eins hatte. Das häufigste Argument, das ich höre, ist neben der finanziellen Belastung das Gefühl oder die Idee, gar nicht so richtig zu wissen, was man überhaupt abgeben kann. Aber je länger Sie warten, desto schwerer wird es. Und gerade als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin wird es mit der Zeit immer schwerer, sich Zeit abzuknapsen, um neue Teammitglieder überhaupt richtig einarbeiten zu können. Je knapper die Zeit, desto mehr Druck baut sich auf und diesen Druck geben sie dann leider vermutlich auch an ihr neues Teammitglied weiter. Und sie wissen selbst, Druck ist für den Start einer Zusammenarbeit nicht wirklich förderlich. Wenn mir Unternehmer sagen, dass sie nicht mehr am eigenen Business, sondern nur noch im Business arbeiten, dann ist es für mich 5 vor 12. Höchste Zeit, über ein eigenes Team nachzudenken oder Kürze zu treten. Wenn Dinge zu kurz kommen, die Spaß machen und für das eigene Business motivieren oder für strategische Überlegungen, dann ist es häufig auch schon der Anfang vom Ende. Überlegen Sie noch mal kurz, warum sind Sie denn eigentlich in die Selbstständigkeit gestartet? Waren es nicht genau diese Dinge, für die Sie jetzt gar keine Zeit mehr haben, die Sie da für motiviert haben damals? Nicht selten sehe ich auf diese Frage Schulterzogen, Resignation oder verzweifelte Blicke. Aber dieses Phänomen ist natürlich auch in größeren Unternehmen anzutreffen. Beispielsweise, wenn Bereiche wachsen und Einzelkämpfer dringend Unterstützung brauchen, aber keine bekommen oder wenn bestehende Teams nicht weiter aufgestockt werden. Bei Angestellten im Business Coaching höre ich dann neben der Resignation häufig auch, ich schaue mich schon um. So geht es für mich hier nicht weiter. Sozusagen die innere Kündigung. Und als Selbstständige, Selbstständiger, können Sie dann auch so einfach kündigen? Na ja, wohl eher nicht. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, deshalb, wie es für Sie weitergehen kann. Was können Sie nun tun, um zu erkennen, ob es für Sie der richtige Zeitpunkt ist? Prüfen Sie regelmäßig, ob Sie noch Zeit für Dinge haben, die Ihnen wirklich Spaß machen. Vielleicht denken Sie jetzt Spaß, was will die nur mit ihrem Spaß? Aber Spaß und Business passen in meiner Welt einfach nicht zusammen. Dann erinnern Sie sich bitte noch einmal kurz zurück, warum Sie wirklich in die Selbstständigkeit gestartet sind. Was motiviert Sie durchzuhalten? Und was wünschen Sie sich für Ihr Geschäft? Nicht selten sind es gerade diese Dinge, die im Moment zu kurz kommen, die Spaß in den Arbeitsalltag bringen. Prüfen Sie weiter. Haben Sie noch ausreichend Zeit für strategische Weiterentwicklung? Darunter verstehe ich das Nachdenken darüber, wo Sie in fünf Jahren stehen wollen, in fünf Jahren und welche Schritte Sie brauchen, um dahin zu kommen. Aber die viel wichtigere Frage für mich ist, ob Sie noch freie Zeitfenster für sich hätten. Planen Sie regelmäßig Zeiten für sich selbst in Ihrem Kalender ein. Denn schließlich sind Sie der zentrale Erfolgsfaktor für Ihr Geschäft. Und sollten natürlich auch auf Ihre Gesundheit und regelmäßige Erholung achten. Vielleicht mussten Sie in letzter Zeit auch Aufträge ablehnen, weil Sie keine konkreten Zeitfenster mehr anbieten konnten. Und das ist absolut verschenktes Wachstumspotenzial. Sie kennen dieses unschöne Gefühl von Zeitnot? Dann schnell zur nächsten Frage weiter. Frage 2. Hier geht es um Ihre Haltung. Sind Sie bereit, Dinge loszulassen oder abzugeben? Wenn Sie diese Frage jetzt schnell mit ja, selbstverständlich beantworten können, gut. Aber meine Bitte an Sie, nehmen Sie sich nochmal einen Moment Zeit und denken Sie darüber nach. Können Sie sich wirklich vorstellen, Aufgaben zu delegieren? Nicht selten sehe ich es in der Praxis, dass es Unternehmern oder Unternehmerinnen total schwer fällt, Dinge abzugeben, gerade wenn sie ihr Geschäft, ihr Business selbst aufgebaut haben. Wenn sie Aufgaben in fremde Hände legen sollen und seien es auch nur ein paar Routineaufgaben. Auch Angestellte teilen liebgewonnene Kunden oder Aufträge nur äußerst ungern. Etwas zu delegieren bedeutet auch immer, ein Stück Verantwortung abzugeben und zu Vertrauen zu schenken, Vertrauen in die Kompetenz des Gegenübers. Etwas zu delegieren bedeutet aber auch für mich, dass sie nicht mehr, ähm, ja, nein, ich formuliere es anders. Etwas zu delegieren bedeutet für viele, dass sie nicht mehr kontrollieren dürfen. Das ist aus meiner Sicht falsch. Kontrolle ist wichtig und ein absolutes Muss insbesondere am Beginn der Zusammenarbeit. Für sie gibt es die Sicherheit, ob die Aufgaben auch in ihrem Sinne erledigt werden. Und für ihre Angestellten ist es natürlich eine super Rückmeldung und die fühlen sich sicherer. Sie wissen, ob sie Dinge in ihrem Sinne erledigt haben und ob alles passt. Tja, wenn ich alles kontrollieren muss, dann kann ich es auch gleich selbst machen. Ein weiterer Satz, der mir sehr häufig in den Coachings über den Weg läuft. Kann man so sehen, sollte man aber nicht. Denn diese Zeitinvestition ist sinnvoll investierte Zeit, die sich für Sie auf Dauer auszahlt. Eine kleine Metapher. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein neues Auto. Würden Sie Ihren Autoschlüssel einem Fremden in die Hand drücken? Nein, ich auch nicht. Ich würde mir genau überlegen, wem ich mein Auto anvertraue. Und wenn eine Freundin mich nach dem Schlüssel fragt und ich nicht genau weiß, ob sie überhaupt einen Führerschein hat, ja, dann frag ich doch einfach nochmal nach und geb ihr nicht einfach den Autoschlüssel, oder? Sie sehen, und genau das sollten Sie auch in Ihrem Business tun. Es ist wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu finden, auszuwählen, einzuarbeiten und anfänglich natürlich auch zu kontrollieren. Schließlich ist Ihr Business, Ihre Existenzgrundlage und somit viel wertvoller als jedes Auto dieser Welt. Und wenn Sie angestellt als Projektleiter arbeiten und Sie mit Ihrem Team einen Bonus für die Zielerreichung bekommen, ist es doch für alle wichtig, dass Sie kompetente Unterstützung finden, wenn Ihr Team aufgestockt wird, oder nicht? Nicht jeder, der für Sie arbeiten will oder kann oder muss, muss auch zwangsläufig gut sein. Wenn Sie aktuell überlegen, welche Dinge Sie abgeben könnten, mein Tipp an Sie, starten Sie zunächst klein. Geben Sie zuerst Dinge aus der Hand, die Ihnen nicht besonders schwer fallen. Die Klassiker sind hier bei Selbstständigen die vorbereitende Buchhaltung, beschäftigen Sie eine Putzfee, die Sie in Ihrem Haushalt unterstützt oder beauftragen Sie beispielsweise ein Unternehmen mit der Vernichtung Ihrer alten Akten. Und wenn das gut funktioniert, überlegen Sie weiter. Was können Sie sich noch vorstellen, als nächstes outzusourcen oder an einen Mitarbeiter zu delegieren? Im Angestelltenbereich ist die Mitbestimmung, was Delegation, Aufgabenverteilung, Aufgabenumverteilung betrifft, leider häufig etwas begrenzt. Je partizipativer eine Führungskraft führt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, sich mit seinen Wünschen einzubringen. Aber auch Führungskräfte sind der Praxis häufig dem Druck der Geschäftsführung der Unternehmensleitung ausgesetzt und hier spielen natürlich auch strategische Unternehmensziele und notwendige Entscheidungen eine wichtige Rolle. Aus meiner Sicht hier der zentrale Erfolgsfaktor ist, bleiben Sie im Gespräch, doch dazu gleich mehr. Kommen wir nun zur Frage 3, die Teamführung. Vielleicht fragen Sie sich auch, kann ich denn überhaupt ein Team führen? Zuerst die schlechte Nachricht. Teams sind leider keine Selbstläufer und das Anstrengendste in der Zusammenarbeit, der beruflichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist für mich, diese zu führen oder geführt zu werden und leider nicht nur für mich. Der erste Schritt, um richtig gut zu führen oder ein richtig guter Leader zu werden, ist die Bereitschaft, überhaupt führen zu wollen. Nicht selten erlebe ich es in meinen Coachings, dass insbesondere Einzelunternehmer nicht wissen, was es bedeutet, überhaupt zu führen, insbesondere dann nicht, wenn diese noch nie oder nur ganz kurz in anderen Unternehmen gearbeitet haben und beispielsweise direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet sind. Kommunikative Fähigkeiten sind zwar ein wichtiger Schlüsselfaktor, aber alleine oftmals noch nicht ausreichend. Was es hier noch mehr braucht, hierzu werde ich mal eine separate Podcast-Episode machen. Aber keine Angst, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir beschäftigen uns erst mit der Frage, ob es für Sie überhaupt interessant sein könnte, ein eigenes Team zu haben und es ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie sie so schön heißt. Jede Führungskraft, jeder Unternehmer hat irgendwann mit dem ersten Mitarbeiter angefangen und niemand war als Führungskraft, als Leader am Anfang perfekt. Geben Sie sich Zeit und seien Sie nett zu sich. Und auch hier ein kleiner Praxistipp. Bleiben Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt. Führen Sie regelmäßig Gespräche, hören Sie gut zu und geben Sie regelmäßig Feedback. Und selbstverständlich darf Feedback auch mal negativ sein. Stellen Sie sich vor, Sie beauftragen einen Steuerberater. Den Steuerberater beauftragen Sie mit Ihrer Buchhaltung und auch hier stehen Sie regelmäßig in Kontakt. Sie stimmen sich ab, besprechen Abschlüsse. Und ähnlich ist es auch mit Ihren Mitarbeitenden. Nur, dass die Beziehungsebene noch etwas mehr im Vordergrund steht, als bei externen Dienstleistern, mit denen Sie zusammenarbeiten. Sie merken, ich möchte Ihnen gerne etwas die Angst vor dieser Führungsaufgabe nehmen. Ich finde es schön, mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten und für mich ist es selbstverständlich, dass eine oder einer den Hut aufhaben muss. In diesem Fall wären es Sie. Abschließend kommen wir nun zur entscheidendsten aller Fragen. Frage Nummer 4. Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wollen Sie es wirklich? Vielleicht erscheint Ihnen diese Frage jetzt etwas überflüssig oder lächerlich. Schließlich beschäftigen Sie sich ja bereits mit dem Gedanken. Meine Praxis zeigt jedoch auch, dass trotz aller Logik und aller Ratio manchmal ein innerer Widerstand besteht. Ich spreche in diesem Fall mal wieder von einem Thema hinter dem Thema. Beispielsweise für die Angst vor Kontrollverlust oder dem finanziellen Risiko dazu, dass ähm, ich mich dann doch nicht ganz durchringen kann, jemand einzustellen. Vielleicht habe ich auch Angst, dass Wissen aus meinem Unternehmen abgezapft wird, abfließt und ich deswegen nicht so richtig vertrauen kann. Ein Dilemma. Der Zeitdruck nimmt zu und dennoch kann ich diese absolut notwendige Entscheidung nicht treffen. Hier mein Tipp an Sie. Seien Sie ehrlich zu sich, umso leichter wird es Ihnen gelingen, diese zumindest teilweise absurden Argumente zu erkennen und selbst zu widerlegen. Letztlich ist es wichtig, dass Sie auch Ihre Bedenken genau anschauen, dass Sie sich ernst nehmen, denn nicht ohne Grund existieren diese Gedanken in Ihrem Kopf. Sie zu verdrängen wäre keine gute Idee. Jetzt haben Sie aber alle vier Fragen mit Ja beantwortet. Wunderbar. Es scheint, als seien Sie direkt bereit für ein eigenes Team. Dann sollten Sie loslegen und sich direkt auf die Suche nach Ihrem Top-Team begeben. Vielleicht haben Sie mindestens eine der Fragen mit Nein beantwortet. Auch das ist okay. In diesem Fall gibt es aus meiner Sicht genau vier Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Sie warten erstmal ab und starten noch nicht mit dem Teamaufbau. Manchmal lösen sich Themen, Probleme, Bedenken auch mit der Zeit selbst. Erlauben Sie sich den folgenden Gedanken. Welchen Nutzen könnte es vielleicht für mich haben, dass ich aktuell noch nicht mit einem Team arbeiten möchte? Häufig erlebe ich es, wenn diese Frage erstmal im Kopf unterwegs ist und man darüber nachdenkt, dass sich einige Knoten von selbst lösen. Und dann schauen wir weiter. Möglichkeit 2. Sie entscheiden sich bewusst gegen ein eigenes Team. Sie wollen die Risiken, die damit verbunden sind, aktuell noch nicht tragen, akzeptieren aber auch, dass sie an ihr Wachstumslimit kommen. Sozusagen die damit verbundenen Konsequenzen. Auch das ist in Ordnung. Achten Sie gut auf sich, damit Sie nicht über Ihre Grenzen gehen und gesund bleiben. Das passt. Möglichkeit Nummer 3. Sie sammeln weitere Informationen und treffen dann Ihre Entscheidung. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie noch mehr Informationen benötigen. Dann begeben Sie sich auf die Suche nach Antworten. Überlegen Sie, was Sie brauchen und woher Sie Ihre Antworten bekommen. Und dann nichts mehr ran. Zögern Sie Ihre Entscheidung nicht länger als notwendig heraus. Möglichkeit Nummer 4: Sie starten trotz Ihrer eigenen Unsicherheit mit dem Teamaufbau und sammeln Ihre ersten eigenen Erfahrungen. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass es für manche Themen einfach keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Sie sind sich dessen auch bewusst und probieren es einfach mal aus. Idealerweise wählen Sie vielleicht noch eine Probezeit für sich, um dann nochmal neu zu entscheiden, ob es für Sie noch passt. Sie akzeptieren das unternehmerische Risiko und treffen Ihre Entscheidung. Manchmal werden Entscheidungen auch erst richtig gut, weil man Erfahrungen in der Praxis sammeln kann. Nicht selten war das auch bei mir so, wenn ich eine Entscheidung noch nicht treffen konnte oder unsicher war und dann einfach gestartet bin, hat der Alltag mir gezeigt, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Diese Option ist aber mit etwas Risiko verbunden. Aber letztlich sind glücklicherweise fast alle Entscheidungen wieder umkehrbar. Ein kleines Fazit zum Abschluss. Ich bin mir sicher, egal wie Sie sich jetzt entscheiden werden, es wird die für Sie richtige Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt sein. Wichtig ist, dass Sie das tun, was Ihnen und Ihrem Unternehmen gut tut. Was zu Ihnen passt? Lassen Sie sich nicht durch andere Menschen treiben, nur weil gerade einige Ihrer Kollegen oder Kolleginnen mit dem Teamaufbau starten. Das liest man überall. Insbesondere, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, mit den Gedanken beschäftigt, Und dann ist der Fokus natürlich darauf ausgerichtet. Auch wenn Sie dieses Thema im Fokus haben, muss es nicht für Sie der nächste logische und richtige Schritt sein. Denken Sie bitte immer daran, Sie kennen sich und Ihr Business am besten. Und wenn Sie keine Neuigkeiten aus der Teamküche verpassen möchten, dann können Sie meinen Podcast auch gerne abonnieren. Ich freue mich über Ihren regelmäßigen Besuch und hoffentlich bis bald. Macht sie's gut! Ihre Eva Schäuber